0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шалай, и это подкаст «Из ряда вон». Подкаст, в котором обычно я читаю письма людей с рассказами о человеческих странностях, об абсурдных профессиях, необычных привычках и неординарных хобби. Но сегодня, в свете текущих событий, а я напомню, что 24 февраля 2022 года, Россия напала на Украину. Сегодня будет особая серия. Я не буду читать чьё-то письмо. Я сам расскажу о трех человеческих странностях. Итак, начнем. Первая странность заключается в том, что для многих людей в России война перестала быть чем-то странным. Казалось бы, всем должно быть очевидно, что война... Это одна из самых страшных вещей, которые могут происходить с людьми и со страной. Война – это ведь не только погибшие на фронте и не вернувшиеся домой члены семьи, хотя это уже должно восприниматься как нечто ужасное. Война – это еще и конец привычной жизни. Комендантский час, переполненные больницы, бомбежка городов, жертвы среди мирного населения, голод. И все те ужасы, которые мы видели в документальных фильмах о войне или о которых слышали от наших бабушек и дедушек. И тем не менее, под сводками новостей о военных действиях в Украине набирается большое количество комментариев с призывом быстрее двинуть войска на Мариуполь, Харьков, Одессу или Киев. Люди в соцопросах отвечают, что для предотвращения вступления Украины в НАТО можно использовать военную силу. Публицисты, журналисты и политики смакуют новости о разрушениях и жертвах. Разве не понятно, что поход на Киев и использование военной силы против Украины – это полноценная война со всеми ужасами и катастрофами? Это тысячи убитых и покалеченных людей, поломанные людские судьбы. Это настоящая трагедия для всего мира. Как к этому можно призывать? Но все это неспроста. Военные парады, конвейер по производству фильмов с романтизацией войны, наклейки «Можем повторить» – все это притупило у людей страх и неприятие войны. Для многих людей война стала чем-то заманчивым, и что страшнее всего, она стала допустимым средством для разрешения противоречий. Это печально, трагично. И показывает, что общество нездорово. В здоровом обществе война – это что-то немыслимое, что-то недопустимое, что-то, чего нужно избежать любой ценой. Вторая странность касается профессии военного. Но она будет восприниматься странностью, скорее всего, еще очень не скоро. Сегодня военная служба – это не просто что-то нормальное и обычное, у нее очень даже хорошая репутация. Да и у меня, честно говоря, язык не повернется критиковать солдат и офицеров, защищающих свою родную землю. Но я очень надеюсь, что когда-нибудь профессия военного станет странной и неприемлемой. Давайте на чистоту. Если мы абстрагируемся от истории геополитики, а также от фильмов и книг, в которых военные – это бравые герои, спасающие мир, подумаем логически, то станет очевидно, что в военных и армиях в целом нет никакого смысла. Армия нужна, чтобы защитить страну от армии других стран. Но если ни в одной стране не будет армии, то и защищаться будет не от кого. Разумеется, всегда будут люди, которые не хотят жить по законам цивилизованного общества. Но с ними прекрасно справится полиция, или в крайнем случае полицейский спецназ. Но если все человечество договорится и запретит войну, а ведь на словах политики всех стран заявляют, что они против войны, то в армиях, танках, самолетах и ракетах не будет никакого смысла. Звучит наивно и глупо? Но давайте взглянем на это с другой стороны. Деньги налогоплательщиков тратятся на то, чтобы производить дорогущие железяки, которые не участвуют в производстве, не облегчают людям жизнь, а могут лишь убивать и разрушать. А еще огромные суммы денег налогоплательщиков тратятся на содержание десятков тысяч людей, которые вместо того, чтобы что-то строить, что-то создавать, делать что-то полезное для общества, просто сидят в казармах и ждут, когда их пошлют убивать других людей. Ну ладно, не просто сидят и ждут, а еще и тренируются убивать других людей. По-моему, это довольно-таки странно и глупо. Нас с детства учили, что военная служба – это истинный патриотизм. Настоящая служба народу. Но давайте и тут попробуем разобраться в вопросе без предрассудков. На самом деле солдаты и офицеры служат не своему народу, не своей стране. Они служат лишь тем людям, у которых на плечах больше палочек или звездочек. В теории вроде все нормально. Солдат служит офицеру, офицер служит другому офицеру с более высоким званием и так далее по цепочке до верховного главнокомандующего, которого выбирает народ. Но такая связь с народом неразрывно лишь в теории, а в жизни довольно часто разрывалось. На протяжении всей истории человечества было огромное количество случаев, когда офицеры, в том числе и верховные главнокомандующие, приказывали солдатам стрелять в свой народ. Не говоря уж о том, что главнокомандующие и офицеры посылали и посылают солдат убивать и погибать, руководствуясь какими-то своими бредовыми идеями или корыстными интересами, но отнюдь не интересами страны. И вот солдат идет убивать людей в форме другого цвета только потому, что ему так приказал человек, у которого на плечах больше палочек или звездочек. Это патриотизм? Так что военные служат своему народу и своей стране лишь опосредованно. В отличие от учителей, медиков, рабочих на производстве, фермеров, список можно продолжать еще долго. Как я говорил в начале, очень надеюсь, что когда-нибудь дети в учебниках истории будут читать про армии прошлого и думать, какими же глупостями когда-то занимались люди. Третья странность, тоже про профессию, или, скажем так, Про работу. Про работу диктатором и разжигателем войны. Речь, как вы понимаете, о президенте России Владимире Путине. Даже самым преданным фанатам его многоходовочек пора бы начать подозревать что-то неладное. Ведь из года в год он заявлял, что его цель – отодвинуть войска НАТО от границ России. Наладить нормальные отношения с Украиной. Спасти людей на Донбассе. А, ну и повысить уровень жизни в России он тоже когда-то собирался. Что мы имеем в итоге? Войск НАТО у границ России стало не меньше, а больше. Уже и нейтральная Финляндия и Швеция задумались о вступлении в Альянс. Украина не только перестала быть нашим другом. Россия и Украина на сегодняшний день – самые настоящие враги. Жители Донбасса обречены жить в нищих, непризнанных государствах, отрезанных от всего мира. Если бы жители Донбасса знали, что превратятся из развитого региона в аналог Приднестровья, то на квази-референдуме в 2014 году результат был бы совсем другим. О повышении уровня жизни в России даже и говорить не приходится. По всем пунктам полный Провал. В чем тут план? В чем многоходовочка? В последних действиях Путина нет никакого смысла. Все они полностью противоречат заявленным целям. Все становится на свои места, если принять тот факт, что Путин искренне верит в тот бред, о котором он говорил в своей речи 21 февраля 2022 года в которой он смешал нудный урок истории, политические агитки и собственные выдумки. Он полностью потерял связь с реальностью, с современным миром, и у него развилась мания величия, включая желание силой присоединить Украину или ее часть к России. И это неудивительно. При отрицательной селекции кадров на руководящих должностях в России – Сложилась ситуация, когда главные посты в стране занимают не самые компетентные люди. Наоборот, Путина окружают карьеристы, халуи, подхалимы и трусы. Там нет никого, кто бы решился сказать Путину «Владимир Владимирович, вторжение в Украину – это не защита интересов России, это наоборот предательство ее интересов». Вспомните главу службы внешней разведки, который рабел как школьник перед Путиным. Да там нет никого, кто бы решился хотя бы доложить о реальных последствиях действий президента. В папочках Путину докладывают только то, что он там хочет увидеть. Откуда в правительстве России такая уверенность, что санкции России нипочем? Что Россия сможет одна выстоять против Европы, Америки и их союзников? На самом деле нет никакого плана. Нет никакого расчета. Один безумец с манией величия ведет всю страну в пропасть. А рядом не осталось никого, у кого хватило бы мужества его остановить. В правительстве России или в администрации президента некому сказать Путину, что все, что он делает, ухудшает жизнь людей в России, в Украине и во всем мире. Хочу напомнить, что руководители Советского Союза Тоже до конца верили, что смогут противостоять Западу. Ценой обнищения страны они достаточно долго продержались. Но Советский Союз был гораздо больше России. К тому же еще были страны Варшавского договора. Сегодня у России не осталось вменяемых союзников. Белоруссия, руководимая другим сумасшедшим диктатором, не в счет. Чем закончился СССР, все знают, не заглядывая в Википедию. У противостояния Путина против всего цивилизованного мира тоже не будет хорошего финала. К сожалению, теперь всем русским, всем гражданам России, всем, кто любит Россию, всем нам предстоит долгий и тяжелый путь сначала признания ужасных и даже преступных ошибок, а потом и их исправление. Правда, боюсь, это может затянуться. На несколько поколений. Зачем я записал этот эпизод? Я прекрасно понимаю, что мой подкаст не остановит войну и не переубедит тех, кто считает, что у России было моральное право напасть на Украину. Тем не менее, я уверен, что в России есть огромное количество людей, которые против всего этого безумия, против войны с Украиной, против противостояния с Европой и Америкой. Но все жители России вынуждены жить в инфополе, в котором, словно в романе Орвела, провозглашаются принципы, что война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила. В такой обстановке легко решить, что мир вокруг сошел с ума. Но это не так. С ума сошел Путин и его приспешники, создавшие чудовищную машину пропаганды. Все, кто против войны, знаете, нас много. Нам просто нужно подать голос, чтобы мы услышали друг друга. Да, события последних дней показали, что в России, к сожалению, много поклонников войны. Увы, это так. Но давайте покажем, что противников войны в России еще больше. Давайте громко скажем «нет войне» в соцсетях, в подкастах, наклеим этот лозунг на машины или повесим в подъезде, мы должны заявить о себе и услышать, что нас много. Только так мы сможем сохранить в России хрупкие ростки мира, которые в будущем пробьют грубый асфальт диктатуры и милитаризма. Именно для этого я и записал этот эпизод. Это и есть мое однозначное «нет войне». Меня зовут Андрей Шалай. Желаю всем мира.